0: 不是老干妈，
2: 我为自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言。潮
0: 爸辣妈
2: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。一对情侣八年时间，起起伏伏，分分合合，这是春娇与志明的故事，也是你我之间的故事。因年龄差距而带来的三观不合，能否让他们顺利走下去？在嘉宾眼里，春娇和志明的哪些行为是恋爱中不可取的？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：我的时差，你的长大。
2: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。
1: 大家好，我是小欧。大家好，我是开心可乐吧
2: 。作为电影的发烧友呢，前一段时间有一个爱情片，我以为只有我是女生这样子爱看，没有想到我身边的两位哈，嗯、男性代表也纷纷的走进电影院，因<为>回顾了这个延续八年的香港对善始
3: 善终嘛。因为像我们这种八零后的人，对于港片有了一种近乎于痴迷的情节。嗯，尽管现在的港片已经。和曾经相比是完全不可同日而语，但是那种情节还在啊
2: 。哦，我你说到底是什么呢？对啊
3: ，就是春娇和志明这两个名字一会翻过来打过去的电影。是，那
2: 我们的节目呢不是聊电影，而是我发现，在看完这个电影之后，办公室里面跟同事们聊天，以一个结过婚有小孩的年纪在看，和一些九零后刚刚谈恋爱年纪的女同事们，大家的观点是不太一样的，很
1: 不相同的。
2: 嗯
1: ，我也看了这部戏，因为我发现。我。我就用里面原型啊，因为我跟那个志明有很多相似之处。不许抢我的戏，是吗？哎，就我也是这样。我跟小欧也挺像，因为我们好买一些，就是在很多成年人感觉你们怎么还这么孩子气，会买一些手办啊、玩偶啊。其实里面的志明不也是这样带有些孩子气？
2: 八万块钱的达利，做那样的事情你会做？
1: 那个太贵了
2: 。就类似的这样，类似会
1: 感觉会花一些，让老婆啊或者身边人感觉你怎么会花钱买这些东西？好
2: ，那当中。的那个春娇，他是说什么这个八万块钱？但其实他的反应没我想象中的那么激烈。那是因
3: 为大家内地跟香港的收入水平比例不同。<我>呃，我、嗯、
2: 我觉得不仅仅是收入水平，就是站在春娇的角度，是你已经花了很多钱去买一个玩具，嗯、呃，这件事情就足以让一个未来他们要结婚的这么一个女朋友，嗯，可以有理由大吵一架。但是春娇其实也就是啊。你怎么这样？你怎么还像一个孩子一样？这对啊，这部
1: 戏我跟我老婆看了之后，我老婆就感觉好像她如果是剧中的春娇，嗯、她感觉春娇这种反应太冷淡了。就
2: 你你的意思？基本上我们家
1: 应该会掀桌子，把这个事<对>所有人在这个桌子上面要摆明到底你要不要过日子，是会有这种感觉啊？
2: 你觉得呢
3: ？我觉得可能也就说明春娇本身也就喜欢着志明吧。嗯嗯，嗯所以他对他的容忍是有一个范围的，所以说还好。但是你发现没有？这部戏其实第三部电影就是快要破了的时候，嗯。拍出来的，因为人总是要长大和成熟。嗯，比如说春娇，她就已经到了一个要成熟的女人的时节了。嗯、可是她喜欢的那个男朋友，一直以来还是那么天真，这个就是冲突的点吧。嗯，所以我看了这批片子以后，我是大有感受
2: 。你的感触是在节目一开始的时候，你刚才就跟开心可乐老爸争说，其实你们内心也有一个。志明在
3: 对是这样子的，因为比如说喜欢我的人、爱我的人、嗯、愿意和我走在一起的人，就是因为之前他接受了像我这样的一个大男孩的特点。嗯、
2: 这种大男孩的特点体现在呃电影里面，可能就是看着那个马桶，然后有干冰飘出来，嗯、是女孩子一开始都会觉得哇，这样的人也还蛮有浪漫、会生活的这个情节，嗯啊、对不对？啊，
3: 包括是说如果哪里发现一个好吃的，可能会奋不顾身的去吃，嗯，嗯想要去看 UFO， 可能会跑到。水库里头去看，等等等等，嗯、这些都可以被解释成为像孩子气一样的，嗯、呃，去享受这个生活。
2: 我同意你们的观点，就是在我作为女人一开始要谈恋爱的时候，如果遇到一个这样的男生，嗯、我会觉得很有趣。嗯，但是你们男人不也是这样吗？一开始在遇到一个女朋友的时候说，说哇，她像一个小精灵一样，就是活泼可爱。
3: 嗯、如果她永远是小精灵对她就会
2: 觉得你就是很啰嗦，你都很絮叨。啊、同样的一件事情。婚前和婚后就被说成了喜欢的点和讨厌的点
1: 。其实我倒没这种感觉，因为我至始至终，我感觉如果喜欢一个人，不就是从他一开始，你婚前接受他这这样的一个状态，嗯、慢慢的。其实，如果他保持这样的一种纯真也挺好、嗯。我举个例子，我们原来谈恋爱的时候，会夜里面十一二点会吃夜宵什么的。嗯、但现在我会发现，我老婆就会讲：“哎，晚上还要带孩子睡觉，嗯,嗯，哪有那么多时间啊，对不对？”嗯、假如他起来找我们，找不着，又会哭又会闹，怎么办？嗯嗯、但其实我会慢慢的感觉到有点索然无趣。就是，哎，曾经我们这样的一个很浪漫、嗯、属于两个人的时间，好像因为结了婚之后，我发现很多都已经慢慢被冲淡了。嗯、是呀，所以<但 S 1> 在这个我的内心当。当中还希望这种不讲是一个月有一次，嗯、起码半年有一次。嗯、那你有没有
2: 跟你老婆去吐槽这件事情呢？
1: 会吐槽过啊，嗯，吐槽过，又说嗯，那我们下次要有，但慢慢的也会被一些琐碎的事情给嗯啊，就感觉
3: 好哦，你老婆是这么说的，我们家是这么说的，说其实是可以统一的，懂担当、有责任的一个男人和那个天真活泼的那个男人是可以作为二合一的。嗯，他说天真的心是永远不会变的。我听完之后，我心里都会想<难>啊，这、呃、我也同意你的观点，但是真的是很难做到。而且你要知道，在这部电影当中，春娇的年纪本身就比张志明要大，嗯，所以是这这个人设啊，就决定了什么呢？这个女人一定是表现出一定会比张志明要成熟，
2: 或者说，其实她是表面成熟，但内心非常没有安全感的一个女人。嗯，在这个片子当中，我发现了两个细节突出了这一个春娇、嗯、这么多年来啊，没有安全感。第一呢，是男朋友在车上面随便问了一句：“哎，我蛮喜欢小孩的，我们要不要以后也生一个小孩啊？”但是在女人看来呢，这其实是向我求婚的讯号。讯号,讯号对，很重要，很重要。但你怎么就这么在汽车上随便跟我说了一下？其实
3: 我当时在想，我要是张志明的话，我也会说出这样子的话，就完全可能会不会考虑到女生的感受。嗯、女生可能会把它作为一种特别有仪式感的事情。<对>但是我真的就是在当下，我觉得有一个小孩真的很不错。嗯、我为什么不能说？我有这个想法，为什么不能说呢？对、啊，那你因为你没
2: 有考虑到我们女生啊，嗯、就已经谈恋爱这么多年之后，我们喜欢。仪式感的东西，这是我觉得电影当中春娇非常生气的一个爆炸的点。所
3: 以开心可乐吧，跟我是一样的，<笑>我觉得。<笑>第二个在那一刻是我和张志明。<笑>第二
2: 个点呢是，我不知道你们能不能够理解，嗯、张志明反正是不能够理解，在那一刻、嗯、地震的时候。他非要拉我到那个桌子下面去，哦、对不对？嗯、但是我不想过去，嗯、因为我觉得你就应该奋不顾身的在我的身边，把我搂在怀里，把我保护起来。嗯，就是电影当中的余春娇觉得就是要那个样子。我
3: 先听开、呃、开心可乐爸是怎么想的吧，关于地震的桥段。其实这个桥段
1: 我看的时候，我真的想了很多。嗯，就我站在一个电影的一个角度啊，嗯、我在看的时候，我发现余春娇是把自己想象成要有一个电影的画面。嗯，他不是电影中的人，是一个真实人，嗯、他想象。像有电影中有英雄来保护着我什么，就像那个梦
3: 境当中的那个弟弟是如何救那个姐姐的感觉。但
1: 是现实当中，他这两个人又是很真实的存在我们身边的。嗯，就我感觉，如果我是张志明的话，这个点于春娇我感觉有点过。嗯，我们要的是我们要的是安全感。其实张志明发现地震的时候，他第一个举措是对的。我先没办法保护你，的同时我去找能不能解决地震同时能保护我们安全的东西来遮挡。他去找了这个桌子，找到桌子，你发现那个。门廊过窄，挤不进来怎么办？他肯定要说：“春娇，你过来，到我这边来，我们躲在这个桌子底下，这是常识啊。”所以
3: 你就是在那一刻，你和张志明是一样的，就是说觉得我会这么做，我真的会这么做。但是我想让大家安全，我们要在战场灾难中活下来。抱歉，开心可乐吧，在这一刻，我不跟你在一个战线上。真的吗？在那一刻，我是完全感同身受春娇的感觉。我会觉得，往往有的时候，可能我们男人啊是过于的理性，我们觉得自己的用我们自己的科学的知识和常识，能够说服。自己也能够说服他人，嗯、觉得这就是理所应当的事情。但是在那一刻，其实于春娇所要的根本不是所谓的劫后余生，嗯、他想要的是那一刻在一起的感觉。嗯，其实如果呃，我当时是志明，而于春娇是那个样子的话，我觉得。我心里头也会有很有内疚和愧不敢当，嗯嗯。但是张
1: 志明他角度也是在一起，嗯。就我们希望通过这场灾难之后，我们俩能活下来，嗯、继续在一起。嗯，因为我上次也写了，就完全这一个男人角度和女人角度一个问题。嗯、就作为男人，我们都希望大家都能安全，能从这个灾难当中逃出来，所以会选择自救，然后让于春娇赶紧过来。嗯。当然，女人嘛，刚刚我们说，于春娇是什么？我就需要有人就在我旁边，哪怕死我们都要死在一块。对啊。嗯
2: 、但因为在那一刻。我想证明你爱我大过于天，为什么他会有这样的想法？就是因为平时我不觉得你爱我。嗯
3: ，在那一刻生死离别的时候，
1: <笑>就<像>我又
2: 没有找到一个点来证明你爱我。你要知道，之前他已经看自己的男朋友志明很不爽了，嗯、<哼>很多次点都想爆发，一直没有爆发。嗯、这个点是一个导火索。嗯，所以他会。把这件事情夸大。如果他们之前的感情一直很好的话，嗯、我觉得可能这个点不会扩大。你
3: 是春娇的话，你会同意春娇的那时候的落泪和他那种感觉怒不可遏的样子吗
2: ？这我觉得也是我们今天来讨论比较有趣的一个事情。<笑>嗯、我的观点可能让两位都很惊讶。嗯，稍微休息一下，广告之后我们接着聊。最近我们潮爸辣妈的节目，除了精彩的育儿故事呢，还有很多有趣的活动跟大家来分享。嗯
3: 、我们想要和大家分享一个回忆啊，还记得去年吗？去年故事广播。全员利用了有一两个月时间吧。嗯
2: ，在灰园
3: 举行的大型灯光秀。
2: 是的，我们节目组的姑娘们呢，去的时候啊，就是除了拍照还是拍照，还是拍照。<笑>人山人海。对于我们女生来说，就是那一个创造出来的浪漫的环境，就是夜幕下，然后有王子的城堡呀，嗯、公主的那种南瓜马车啊，那种感觉。嗯、当然了，也有小朋友喜欢的那一些什么火箭发射的那一些造型啊，是啊都是。我们很喜欢拍照，然后上传朋友圈的。所
3: 以刚才说的呢是一段美好的回忆，但是你要知道，一年过去了，这一年的时间当中呢，全世界又发生了很多新奇的事情，有很多很好玩题材的故事的点，我相信也会出现在今年的大型灯光秀的环境当中。嗯、
2: 对，那么朋友圈有一个很好的，就是他会把你东西记忆下来嘛。现在不妨来翻看一下自己去年的朋友圈，嗯、如果你也去了灰园的灯光秀，找到那一天的照片，然后呢配上一些文。自发送到故事广播 C N F M 988的官方微信号，那么今年就有可能继续来免费参观二零一七辉源国际艺术灯光秀
3: 。对，要提醒你的是呢，我们名额有限，每天就限一百名幸运的听众能够去领到我们的这个门票。另外呢，我们还想告诉大家的是，今年的灯光秀啊，你不去不行。为什么呢？因为有更多浪漫的环节等待着你
2: 。嗯，好了，那五月十九号每晚五点半，故事广播的第二。届会员大型国际灯光秀就再一次热力来袭喽！更多精彩的节目也请
0: 继续关注《潮爸辣妈》
1: 。您正在收听到的是故事广播《
0: 潮爸辣妈》。《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八， 8, 合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。网络收听请下载荔枝 FM、蜻蜓 FM。阿基米德、喜马拉雅、中国广播以及苹果 Podcasts 搜索“潮爸辣妈”，订阅收听。微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”，参与节目互动哦
3: 。潮爸到，辣
0: 妈到，准爸到，育
3: 儿专家，请
1: 。中国内地首当八零后
3: 时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣。陪你一起追忆自己曾经的小世界，潮爸
1: 辣妈。本节目嘉宾观点不
2: 代表本台立场，特此声明
0: 。一对情侣八年时间，起起伏伏，分分合合，这是春娇与志明的故事，也是你我之间的故事。因年龄差距而带来的三观不和，能否让他们顺利走下去？在嘉宾眼里。春娇和志明的哪些行为是恋爱中不可取的？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：我的时差，你的长大
2: 。稍微休息一下，欢迎回来。今天《潮爸辣妈》的直播间，小欧、灵儿还有开心可乐的老爸，我们三个一起聊一聊大家心目当中都有的那一个于春娇和张志明。
3: 是，这部戏啊。历时八年时间，分了三部
2: 。我估计后面还会不会有第四部？<笑>但是这个轮回
3: 算是结束了，因为它正好是体现出这一对男女哈、啊，从呃相识，嗯，然后相恋，然后最终走在一起的整个过程。嗯、为什么很多人会觉得这部戏其实拍的就是自己呢？因为发现它真的是都市，嗯。饮食男女啊，这种爱情观、嗯、在这个大时代背景下的一种写照。是，尤其是我
2: 为了看第三部，嗯、我把前两部又<笑>恶补了，又恶补，就是因为太久了怕忘记嘛。嗯、然后看了一下，再去电影院里面看三。所以当我再看，带着自己这么八年来的生活感受来看的时候，嗯、<哼>尤其是地震那一幕哦，嗯、我觉得余春娇好矫情。嗯，我是一个女人，我都觉得矫情。嗯，我觉得矫情的原因是，如果我是一个刚刚谈恋爱没有结婚的女孩子的话，我找不到你爱我的所有的证明，我必须要在那一刻你像英雄片一样保护我。嗯，但是当我们已经经历了结婚、生子、跟婆婆的斗争，或者是工作的这个不顺心等等之后，我们女人已经学会了就事论事。嗯、这件事情其实它从。生存下去的角度的话，张志明的方法是对的。嗯
3: ，但是你要知道，这就是电影啊，电影一定会有这种冲突，不管你认同或不认同。嗯，因为余春娇所代表的就是一个安全感。很缺乏的一个女孩子，所以
2: 我想那一个片子当中的余春娇是代表了大部分的女人，是、嗯、我,我不管经历到了什么样的年纪，嗯、因为我没有经历过婚姻跟生孩子这些家庭的琐事，嗯、我内心都是一个长不大的女生。
3: 是的，那种安全感的缺失真的是很让男生抓狂。嗯，但是呢，反过来讲的话，如果你能够去满足一个女孩子的安全感。其实也就意味着你们俩在一块儿的可能性就,就变得很高了。嗯，所以，我我想，可能就是张志明一直始终不明白。如何给于春娇安全感？你看第一部戏当中，张志明看上去发了一个所谓的乱码的信息，一直放在他的手机上面。可是他就是觉得好像我都已经表明了我爱你，可是为什么他就不说？第一部的著名的台词是什么呢？他很多事情不需要一口气做完，慢慢来。可是这种慢慢来，如果你不去直白的去表达出来的话，对于春娇来讲的话，她觉得很没有安全感。但我们俩到底在一块是什么意思呢？对啊，所以说安全感的考量，这两个人在安全感的。一左和一右啊，伴随着第二部，杨幂、嗯、的出现，到了第三部，其实都是一样的、啊，那就说明可能觉得男生和女生最大的一个误解就是在于对于安全感三个字的误解上。嗯，
1: 说到这个安全感，其实我倒感觉我们看过之后，我老婆有句话很经典，哦，她说这就是呃，其实于春娇想当公主，但没办法，她在电影里面变成了皇后，因为张智敏比她更王子。嗯<笑>呃，这么说好像是有这样的一个道理哎、嗯。
2: 哎，我身边有不少人把张志明骂得很惨，嗯、叫渣男，嗯、说张志明是典型的渣男啊，嗯、种种的细节呀、啊，比如说有一个细节，在跟杨幂刚刚要谈恋爱的时候，到了那个上床吧。对不对？他其实已经准备了一个安全套，嗯、他内心其实已经做好了这个 one n i g stand 的准备了，对对对等等等等，包括跟其他的女生遛狗的时候都能搭讪，随便要一个电话号码，这些细节在我们女生看来就是嗯很危险的信号，忍无可忍。嗯、呃，啊、对。可是我,我不知道为什么，是不是我现在就是要求变得很低，要善于发现这些男生为你做出的改变。嗯、在这个片子当中，他去教他的那个婆婆去用手机，嗯、是不是？他自己的儿子都不教，对，然后他。他去陪那个余春娇那么爱玩的爸爸去帮他去弄一些什么摄影的东西，然后包括陪着他的妈妈去菜市场买菜什么这些细节，那。自己的儿女也没有做这个事情、啊，这又
3: 说明什么了呢？对不对？说
2: 明
1: 志明已经在成熟了。这就是为什么这部电影你不能单看一集，单看第二集你会把张志明骂得很惨。嗯、但是如果你从第一集到第二集到第三集，你会发现他们自己的感情也是慢慢的,的。张志明是在成熟，张志明也在成长、嗯。但是张志
3: 明成熟与成长的步伐是于春娇不满意的，有<点><笑>没有达到他预期的状态。我跟你，这就是为什么在台词当中会有这么一句话，嗯、叫做 “Grow up, boy”、嗯。这是、呃、很经典的一句，这个来自好莱坞的，就是很多女人在看到男生们在一起叫喳喳的时候，哦、女生会很不屑地说一句，觉得他
2: 们像小男生
3: 一样。对 ，grow up boys，、嗯嗯、就是在女生看来，男生就是永远长不大的。所以在于春娇来讲的话，她很希望啊，嗯、张志明能够比他爸爸要好很多倍，这样她才觉得这是男人是可依可可靠的。嗯，可张志明说我在努力啊。但是跟不上这种女人的步伐、嗯。哎
2: ，你刚才说我在努力啊，嗯、但是跟不上，显示说你们男人好
3: 好无助是吧？好无助。对，然后
2: 你这句无助又更加显示出你们好孩子气哦。嗯嗯
3: 、或者是我们没有担负责任，我们没有这个责任心。嗯、如果你要是有责任心的话，你就应该挑排除万难的去做。嗯、可是我想说的是，很抱歉，你当初喜欢我不就是因为喜欢我天真？孩子气、哎、<呦>是这样的吗？你现在反过，你现在反过头来，<对>你告诉我说我的天真孩子气就是一种不成熟的表现，嗯、那你为什么当初干嘛了？当初干嘛了？哎，
2: 你这样子一质问的话，就好像我们在节目一开始我也说，那你当初喜欢我活泼可爱，为什么结婚多年又嫌我很唠叨呢？对不对？那其实喜欢的东西在不同的阶段是不一样的。嗯，人要认可自己在不同阶段的需求是什么。<你>如果你不认可、嗯、自己在年轻的时候喜欢的。就是一个朝气活泼的小鲜肉，但是等到我四十岁，喜欢的是一个有担当的男人的话，你自己都不认可，你自己都没有为这种认可做出努力，而把这种希望寄托在对方身上的话，嗯、你当然会失望啊
3: 。嗯，我记得啊，曾经有一个人告诉我这样的一个事情，说有一个很著名的女企业家，嗯、她呢在外面简直就像是铜墙铁壁，嗯、在外面就是一个大女人，可是呢，她回到家之后永远。是一种小女人的姿态和回去。他有，呃，人去采访他说：“你为什么要去这么做？你会不会觉得你的扮演会很累？”他说：“其实我的那个铜墙铁壁的那一面，在我的家庭当中是不需要的。嗯，那我可能就需要是在我先生眼中的那个我和我孩子眼中的那个我，我需要为那个我把那个成分放大一些。”
1: 这种应该是情商特别高。对
3: 你真的是想说的我很难做，对，很难做，就是因为难做，所以才出现了像春娇和志明，嗯，这样的一对活宝，嗯、在电影当中用了三级的方式来表现出所谓的成熟或不成熟、嗯。但是他们也在磨合，哎、他们绝对在
2: 磨合，啊、尤其是春娇，我觉得她表面上很成熟，她、嗯、内心没有安全感，但是她又是一个很有种的女人，她会去挑战爱情这件事情。就是你要不你就承认嘛，我不要爱情了，我就要生活。嗯，那你就不要喜欢张志明这样的人啊。你一方面在就跟张志明这样的男人做挣扎，一方面就好想要他陪你去看 UFO。所以
3: 你看第二集当中，其实余春娇也出现了另外一个这个男生，就是徐峥扮演的那个成功人士哈，嗯、他是一个很成熟的人，就是
2: 生活的那一部分
3: 。而且他会告诉你说：“我会做一个伟大的备胎，啊，嗯、我这种备胎可能会。”背到那种你觉得你可能你觉得我都无无以复加的那种地步，嗯、但是我愿意去做这个事情。再一个，他会告诉他，我就是渴望拥有一个家庭，嗯，你来我的怀抱吧。可是于春娇一想想看，发现跟他相处的时候，发现好像无趣。内心深处啊，那个张志明的那种情节还在，嗯嗯、可是你在这个徐峥的身上完全找不到张志明的身影。嗯嗯。嗯甚至徐峥啊，可能自己会说：“我就是从张志明那个时代走过来的呀，嗯、我现在完全没有了那个曾经的影子了。”那
2: 你这样讲的话，会不会张志明的这个角色再长十年就变成徐峥的样子？
3: 不<会>我不希望，我真不希望不
1: 。但我感觉一个人他的本性。或者他纯真那种特质是不会改变
2: 的
1: ，嗯，就包括张志明在后期的话，我在想他会不会有后期的一些，比如结过婚的一些场面的话，嗯、他那些比较逗啊、比较孩子气的一面，嗯、还是应该会展现，嗯，要不然这个人就有点随大流
2: 了。嗯。哦，就是你从角色的刻画来说
3: ，今天我们在节目当中其实完全不是个影评节目，我们就是聊在现代的这个夫妻生活当中啊，你对对方的要求嗯，<曾>会不会随
2: 着年纪的变化而变化？曾
3: 经你要的那个目标。嗯嗯和你对现在的期许，嗯，是不是有反差的？嗯，这个反差如果一旦存在，那就是春娇与志明之间的矛盾嘛，嗯、对不对
2: ？呃，片子当中呢，我发现一个特点，还有就是女朋友们在一起会吐槽自己的男朋友，<笑>但你看吐槽到最后呢，<笑>女孩子会说今天的主题本来不是吐槽你男朋友吗？但是最后为什么你都在帮他讲好话呀？哦就我们女生啊，习惯用这种吐槽的方式来疏解压力。
1: 但你们会这样吗？我们会，最终也会最终其
2: 实我是在帮自己的男朋友或者老公讲话。啊、那毕竟自己选的，<为>对,对吧？对，因为一旦我还在用这样的方式吐槽的话，我其实是想用这样的方式来找到他的优点。而我有一天已经不跟姐妹们吐槽了，我直接做了一个很了断的决定的话，那才很可怕的、嗯。对
3: 啊，所以第三部啊，这个春娇救志明，你看这个名字起得很有意思，“春娇救志明”什么意思呢？嗯、就是说志明还停留在那个叫托儿所的时期，需要靠一个成熟的女人来拯救他成为一个男孩。在最后最浓墨重彩的一笔就是他向她求婚仪式，嗯嗯嗯、然后呢，志明。拿了把吉他，唱了一首糟烂的一首歌曲《志明与春娇》，<笑>但是歌词的每一句话都是字字戳心呐、啊。可是
2: 我很纠结一点是，我们女人特别需要仪式感，嗯、不管是从她在汽车里面随意说出那句“要不要生 baby”， 还是最后哇搞了那么大的一个阵势来求婚，嗯、我们女人的仪式感这部分 ，OK， 她做足了。嗯、我在那一刻被她攻下了。嗯、随后还是要过日子的。嗯、随后难道她就不是张志明吗？她就不会花八万块钱去买一个达利吗？
1: 所以我感觉，在接下来，如果真的是结婚的这种角度的话，应该是志明救春娇了。嗯，为什么这样说呢？因为我感觉，春娇，你既然选择了这么重要一个场合，你选择了志明，你接受他孩子气，嗯、那接下来时间，你就要在以后的人生当中，就要慢慢接纳他这样的孩子气。嗯、也许他会慢慢
3: 的成长，嗯、但你也必须慢慢的在等待。对，也就是讲，如果你之前选择了那个男生的特质，就是天真活泼、嗯、男孩子气的话，嗯、那请你。还要对他这部分的特质予以保留。嗯，你想到根除是不可能的事情。我没有
2: 想要根除，我觉得在现在我们看了这么多的影视作品，包括自己的生活经历，哈，告诉大家，男人他多大他都有孩子气的那一面，你不要想像训小孩一样把他给憋过来。还有
1: 举个例子啊，就最近我老婆就说。哎，我发现每次去香港，然后都没给你带东西。你想要什么？当时我真的是随口，因为健身房有几个，我说实话，我玩的那些朋友，他比较收手办那个《圣斗士星矢黄金 EX 版本》。然后我当时随口说：“你给我带一个撒加。”哦，我以为你要说鞋子或者是其他东西，你怎么还在玩这个东西啊？嗯，然后我就指了一下我那个橱窗，我说：“我不一直在收集吗？”他忽然间发现，好吧，这就是你。嗯嗯，所以他也在慢慢的接
3: 受下哦。哦，我忽然想起来，救救你！嗯，哎，还好你老婆真的还很不错了，她没有因为这件事情会觉得啊、哦、你不可思议，她会觉得哦那一刻她有点脱离现实，知道吗？嗯
2: 、你怎么？但是她好像一分钟之内又回来了。又回来了，对,对，
3: 一分钟之前好像嫁的不是
1: 我，<笑>哎，好像是别人一看哦这就是你啊，啊对。嗯嗯、但因为也只能说通过这个会每个人的习惯包括喜好是不一样的，嗯、对<吧>。
3: 所以各位潮爸辣妈，你们还是承认吧。自己的内心深处一定会住着一个余春娇或者一个张志明。嗯、你
2: 想啊，天后王菲会越尽人世之后，仍然会爱上谢霆锋，不是吗？<笑>是啊。<笑>是啊非常感谢大家支持今天的《潮爸辣妈》，下期更精彩，锁定我们的微信公众号《潮爸辣妈俱乐部》，下期见，拜
1: 拜。拜
3: 拜<见>。Bye bye
0: 收听。